0: Employee branding är ofta associerat med arbete kring synlighet och marknadsföringen av en arbetsplats. Men det är så mycket mer. Kraftfull employee branding byggs in i organisationen och sprids sedan ut. Det handlar om att skapa en upplevelse av en arbetsplats som är värd att prata om och vill vara en del av. Och idag när kandidater beter sig mer som kunder är det ännu viktigare att sälja om från kandidat till att tänka kund idag. Du lyssnar på Kandidatresan, en podd av Visma Talent Solutions med mig, Katrin Schamera. I detta avsnitt gästas vi av Charlie Sinclair och pratar om vad ett starkt EVP kan innehålla, hur kandidatbeteendet har ändrats och vad det innebär för arbetsgivare som vill attrahera och behålla talanger. Charlie är medgrundare till videoplatformen Life Inside samt grundare och Head of Employee Branding på Oddwork som hjälper företag att attrahera, rekrytera och behålla kandidater. Han har många års erfarenhet inom employee branding, digital marknadsföring och varumärkesbyggande. Han brinner för att hjälpa företag att möta dagens snabbt utvecklande kandidatmarknad. Välkommen Charlie.
1: Tack så mycket.
0: Idag ska vi prata om Employee Value Proposition eller EVP som det kallas som förkortat. Mm. Vad är det för någonting?
1: Det är ju organisationens erbjudande egentligen. Så att alla företag oavsett om du har det strukturerat eller inte har ju ett ett erbjudande. Och det handlar egentligen om alla typer av möjligheter, erbjudanden vad du kan vänta dig helt enkelt i ett företag eh, som medarbetare. Och EVP är själva kärnan i allt det här. Det är plattformen kan man säga för hela arbetsgivarvarumärket. Så man kan jämföra det med om du tänker ett, tänk ett träd och så tänker du allting som syns ut mot både kandidater och medarbetare. Jobbannonser, karriärsidor, hur ett företag presenterar sig på karriärmässor och så vidare. Allt det där är som löven eller blommorna på ett träd. Det måste ju komma någonstans ifrån. Och det är roten. Och det brukar man säga att är själva evp
0: Vad är det för skillnad på ett EVP och... Employer branding.
1: Employer branding handlar ju egentligen om, om kommunikation och aktivering av företagskultur både internt och externt. Både mot medarbetare och mot kandidatmarknaden. Och, så det är helhetsbegreppet eh, kring, eh, kring att kommunicera vad det innebär att ansluta till ett eh, företag. Medan själva EVP är den där grunden som ni är inne på. Så det är oftast kärnan eller plattformen som arbetsgivarvarumärket vilar på. Så det är de två, två olika bitarna att EVP är en del av arbetsgivarvarumärkesarbete. Så det är så man skulle kunna beskriva det lite sammanfattningsvis.
0: Finns det några vanliga missuppfattningar kring EVP?
1: Det här är en bransch, en branding, som håller på att professionalisera sig själv och bli mer erfaren. Många kan nog känna igen sig i det. Jag tror att en missuppfattning är att EVP är svaret på allting. Det är lösningen på allting. Har vi ett EVP, då har vi ett starkt arbetsgivarvarumärke eller jobbar aktivt med vårt arbetsgivarvarumärke. Det kan stämma, men EVP är början eller grunden som ni var inne på. Så det är inte lösningen på allt. Så jag tror att en vanligt missförstånd är att man um, tror att man är klar när man har ett EVP medan det i själva verket är början på arbetsgivarvården Så det är en typisk missuppfattning.
0: Skulle du säga att det är ett nice to have eller nice to have, vad missar man om man inte har ett EVP på plats?
1: Jag skulle säga att det beror på hur konkurrensen ser ut på kandidatmarknaden som du verkar inom. Är det som så att du är på en kandidatmarknad där du behöver attrahera kandidater, talang kompetens där det är väl konkurrensutsatt? Säg tech som exempel, bara för att det är så enkelt för många att relatera till. Mm. Om det är som så att eh, ditt bolag, ni har inte ett tydligt EVP, ni jobbar inte strukturerat med employer branding men era konkurrenter gör det, ja, då blir det ju genast ett, ett need to have eh, om du vill attrahera, rekrytera och behålla på bästa möjliga sätt. Betyder det att du inte kommer kunna attrahera en enda medarbetare till din organisation? Nej, det behöver du inte göra. Men det är absolut en konkurrensfördel att ha ett EVP på plats. Medan i andra sammanhang så kan det vara som så att man kan klara sig utan ett EVP, men... Om det är som så, det handlar ju om att tydliggöra vad det är ni erbjuder. Så att även om det är som så att du känner att du lyckas attrahera och rekrytera och behålla rätt typ av medarbetare, även utan ett EVP, så kan ju EVP fortfarande hjälpa dig att attrahera ännu mer av rätt typ av personer som passar in i er kultur. Mm. Så att eh, nice to eller to have är liksom bolagsunikt, men det går allt mer mot need to have en nice to have idag.
0: Och om man vill ha ett EVP, vad behöver det innehålla för någonting?
1: Generellt sett att man ska kolla på kärnbitar i ett EVP så brukar man säga att det handlar om att identifiera bolagets medarbetarlöfte, dess employer value proposition, på samma sätt som att man har det på konsumentvarumärkesidan så behöver vi ha det på vår arbetsgivarvarumärkesida. Så medarbetarlöfte, primära arbetsgivarebjudanden, eller pelar brukar det kallas också. Det är pelarna som bygger upp själva medarbetarlöftet. Alltså vad är våra uspar, vad är våra unika erbjudanden till kandidatmarknaden och till kandidater och medarbetare. Värderingar eh, brukar komma in i många EVPN eh, också eftersom det är en så viktig del av arbetsgivarerbjudandet men inte alltid ska sägas. Och sen brukar vi säga numera också att alltid ha med eh, proof points, alltså som bevisar saker vi gör i vårt företag i linje med våra primära arbetsgivarbjudanden eller pelare. Så vi inte bara säger att vi står för vissa saker eller erbjuder vissa saker. Utan här är också ett tydligt exempel. Aktiviteter, associationer, beteenden i linje med de pelarna.
0: Det brukar vara en hel del saker man ska hålla koll på. Hur ser det ut när man utvecklar ett EVP?
1: I grund och botten så handlar det om att utveckla ett sagt EVP. Det handlar ju mycket om att involvera organisationen för att identifiera vad som faktiskt är våra uspar och vad som gör att medarbetare eh, är intresserade av att inte bara söka till oss utan också vara kvar och stanna. Så det finns många olika vägar för att nå slutmålet som blir ditt bolags EVP. Men generellt sett så kan man ju säga att eh, du behöver ha båda, eh, det börjar egentligen med ett, ett strategiskt perspektiv brukar vi säga, att employee branding eller ett EVP är eh, en strategisk fråga idag, inte för att man bör ha ett EVP bara för att utan EVP och Employee Brand är ju svaret på hur bolaget ska nå sina strategiska mål. Och varför det är så, det är att vi kan ta ett exempel alla bolag har olika typer av strategiska mål det kan handla om att de ska växa på ett visst sätt eller uppnå en viss typ av kundnöjdhet eller vara innovativa eller vad man nu kan tänka svara. Och det kommer ju direkt påverka er people plan bolagets people plan alltså vilka personer behöver vi attrahera, rekrytera och behålla för att nå de strategiska målen. Där ska EVP och arbetsgivarvarumärket vara svaret på hur vi lyckas attrahera, rekrytera och behålla de personerna. Så att där ena perspektivet brukar vi säga, det tre stycken när man utvecklar sitt EVP, är att kolla på bolagets strategiska mål, vart vi ska och vilka vi behöver attrahera för att nå dit. När du har koll på det, då kommer du vidare till ett internt employer branding perspektiv och ett externt employer branding perspektiv. Externt handlar ju om att identifiera genom exempelvis kandidatmarknadsundersökningar eller fokusgrupper och dyrt, eller det sätt som blir bäst för just ditt bolag. Att se vad är de kandidater inom de här kandidatgrupperna som vi vill attrahera är intresserade och attraherade av idag. För det här skiljer sig och det här har utvecklats ganska mycket de senaste åren bara. Så det är det andra perspektivet. Det tredje perspektivet handlar om det interna perspektivet. Då. Och det är ju att jobba tillsammans med organisationen, med medarbetarna. Genom workshops, intervjuer, fokusgrupper för att identifiera vad är det som är så attraktiva. Varför valde du eller ni att söka er hit? Varför väljer ni att stanna och utvecklas hos oss? När man kombinerar de här olika perspektiven, då börjar man komma till kärnan i EVP. -t. Så att det är sammanfattningsvis en, en resa som brukar ta ett antal månader i varje fall. Kan ta längre, kan ta kortare. Men där du jobbar både med liksom interna medarbetare, externa kandidatmarknadsundersökningar och sen vidare in i en paketering.
0: Vilka brukar involvera dig i det här arbetet?
1: Vad vi har sett fungerar bäst i varje fall, det är när du har en ansvarig EVP, SWOT-team och så vidare. Alltså projektgrupp som driver det. Det brukar vara, kan vara marknad ibland, kan vara HR ibland. Allra bäst är om det är en kombination av de båda. Så att med en projektgrupp som, som jobbar med och driver det framåt, då, det, det brukar vara en bra startplattform. Sen så kommer du behöva involvera ditt ledarskap, alltså dina chefer. Med fördel i de involverade i utvecklingen av EVP för att då sitter på strategiska perspektiv vi vart bolaget ska, hur vi ska ta oss dit vad det kommer innebära för vilka vi behöver attrahera och rekrytera och behålla framåt. Och sen självklart då för att inte skapa ett EVP i ett ledningsgruppsrum så behöver vi också involvera medarbetarna på olika sätt. Um, och som sagt extern, externa perspektiv och så vidare också. Så att um, man kan se det som att, um, för att för att inte ge ett svar som är att ja, men du behöver göra A, B, C, exakt så här går det till. Um, här är bolag olika. Uh, är du ett storbolag, ja, men då kommer du behöva driva betydligt mycket fler. Workshops med dina medarbetare och organisationen för att det ska finnas ett ägandeskap över det EVP som nu ska utvecklas. Är du ett mindre företag så kommer du inte kanske behöva göra det uh, på samma sätt. Uh, men då um, kanske du till och med kan jobba med involvera hela organisationen om det är ett bolag som är mindre än 50 personer eller liknande. Så man får anpassa det uh, utifrån uh, det. Men Um, vägen dit, uh, det handlar om att bygga en väg där det inte blir som så när vårt EVP är färdigt att folk inte känner att jag var inte involverad i detta. Jag har inte fått frågan om det här eller vad jag tycker om den här arbetsplatsen. Då kom, om, det, om det är situationen då kommer man inte känna samma typ av ägandeskap. Så att det är mycket om att liksom hitta en väg framåt så att folk känner sig involverade och engagerade så att de också ska känna ägandeskap för EVP när det är på plats.
0: Och När man har det på plats, hur kommunicerar man det Jag framförallt kandidater och medarbetare? Vilka kanaler har man att jobba med?
1: Vad man gör en enkel övning det är ju att man ställer sig själv frågan med fördel redan innan EVP är färdigpaketerat eller under processens gång. När vi har vårt EVP på plats, vilka ytor eller vilka kanaler vill vi att det här EVP, vårt EVP ska kommuniceras och aktiveras i? Och kollar du på externa sidan, då kommer det nog inte ta så lång tid innan man identifierar ytor som exempelvis karriärsida, jobbannons, kanske event som ni är på, rekryteringskampanjer och så vidare. Då är det den externa sidan, För den interna sidan så kan det ju vara istället att det är på årliga konferensen, i medarbetarsamtalen, kanske till och med i lokalerna om man gör det på ett kreativt sätt och så vidare. Så att... Det handlar egentligen om att identifiera då, okay, vilka ut och vilka kanaler kan vi och vill vi aktivera i och sen prioritera utifrån det. Eh, och det är därför som det blir så himla viktigt att ett dvp inte bara är en powerpoint eh, eller liksom en pdf utan att det också med fördel är ett kommunikativt koncept som du kan jobba vidare med under många år framöver.
0: Och är det liksom en one and done eller behöver man uppdatera det hur ser man på det över tid?
1: Om förutsättningarna på kandidatmarknaden förändras, vilket är ju vad som sker mycket just nu. Den här, det vi talar om här i kandidatresan och det är ju just kopplat till jag tycker det är så bra namn för att det är kopplat till att kandidater beter sig som kunder eller som konsumenter. Um, och eftersom det sker så mycket utveckling både på kundsidan så att säga och således på kandidatsidan um, så kan det ju vara nödvändigt att just revidera CTVP oftare och där brukar vi rekommendera att man i alla fall gör den revideringschecken säg en gång per år um, och då kommer du uh, kanske inse att ja, pelarna eller arbetsgivarebjudande som identifierar det här senast ja men majoriteten av dem är fortfarande sanna de är attraktiva, de känns äkta och ärliga men det här bör nog nu, eller nu har detta hänt. Så att det, 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 det här är en levande process, så att säga. Um, så att revidera um, löpande, men det ska ändå vara förhoppningsvis uppstrukturerat på ett sånt sätt att det ska kunna hålla under flera års
0: Vi tänker på det här med remote work, till exempel. Det låter som ett bra tillfälle att börja kolla på sitt EVP. Hur tänker vi där?
1: Där har du en förändring som var väldigt kraftig på kandidatmarknaden, alltså vad kandidater värderar i en attraktiv arbetsgivare. Det syns tydligt i externa kandidatundersökningar, att man värderar flexibiliteten mycket högre idag. Eh, det ses som en självklarhet och det kan även vi bekräfta från vår rekryteringsverksamhet som är Bordworks andra sida utöver Employee branding eh, att eh, kandidater frågar om detta aktivt idag och... I många fall är mycket mindre benägnat än 50 year intervju med företag om det inte är så att det erbjuds. Mm. Så att då ser man ju, precis som du är inne på stor förändring på kandidatmarknadssidan. Om vi nu sitter med vårt gamla helt plötsligt EVP som vi tog fram innan det här blev så i Europa ja, då är det då kommunicerar vi någonting. Vi missar ju att kommunicera kring någonting som är väldigt, väldigt viktigt för de som vi vill attrahera och det blir inte så bra. Så där har du precis en sån situation. Och många bolag har ju behövt revidera sina EVP som en effekt av just den typen av förändringar de senaste åren.
0: Vad finns för utmaningar då när man tar fram ett EVP, vanliga fallgropar?
1: Det är om cheferna inte är med på varför det ska göras. Om ledarskapet inte förstår värdet med att utveckla detta. För att ledarna när EVP ett väl är på plats är ju också de som med fördel agerar ledstjärnor- och, och jobbar i, i vardagen med att aktivera eh, vårt EVP. Eh, så det är en sån där eh, typisk fallgrop om man inte har jobbat tillräckligt väl innan med att få liksom, leadership med på eh, tåget. En eh, annan fallgrop kan, kan vara att man inte involverar tillräckligt stora delar av organisationen. Eh, igen, tillbaka till det här med ägandeskapsfrågan. Att, eh, om det är som så att du är nu medarbetare i ett företag, här kommer det nya EVP eh, som Eh, eB eller HR eller marknaden eller en kombination har utvecklat eh, och du har inte ens vetat om att projektet genomförs, du har inte heller fått frågan eh, om vad du tycker eh, men du ska, ska ta ägandeskap över det här evp eh, vissa kommer göra det men statistiskt sett så är det mindre sannolikt att eh, du gör det om du inte har varit en del av processen så mycket handlar också om att skapa en EVP-process där eh, organisationer verkligen blir involverade och det finns smarta sätt att göra det här på idag så det är också en sån typisk fallgrupp
0: man kan tänka mig att det är svårt att relatera till någonting där man inte varit involverad. Man kanske inte har hela bilden riktigt heller. Precis. Eh, om det är gjort vid sidan av, av en ledningsgrupp. Men hur blir det med de interna processerna? För att EVP påverkar hur vi kommunicerar och vad vi kommunicerar. Men påverkar också hur vi jobbar med varandra internt.
1: Ja, det kan ju göra det. Alltså, i, igen, alltså det, det, jag tycker det är jättespännande att se det här hur... hur de här liksom lite diplomatiska svaren som, som jag ger här nu med eh, att det skiljer sig bolag emellan. Jag tycker man behöver vara öppen för det för att bolag har olika förutsättningar där du kan ha en stark HR-chef eller liknande som har lång erfarenhet från framgångsrikt en arbete tidigare. Den personen eh, kommer sannolikt när hon eller han aktiverar en EVP-process eh, tänka direkt att okej, okay, den här processen den ska involvera stora delar av organisationen för att inte säga hela kanske. När vi väl har det här på plats, då ska det aktiveras externt på ett bra sätt och också internt ehm, och då kan det gå ner hela vägen i performance reviews, alltså hur vi talar på one to one samtalen, hur vi använder intranätet, intern kommunikation generellt, våra årliga konferenser och så vidare. Så att igen, det finns inget rätt eller fel här eh, utan det handlar ju bara om ambitionsnivå man själv vill lägga det på. Men det blir ju väldigt kraftfullt eh, om man eh, tar fram ett EUP du lyckas att eh, aktivera det både externt och också internt. Eh, för det är ju då det blir på riktigt.
0: Hur håller man det levande över tid? Eh,
1: när, man, när man tänker EB så på något sätt ska man tänka att eh, det, det ska vara ett annorlunda svar där än på konsumentvarumärkesidan. Och det är det ju inte. Det är precis samma, det är precis samma sak. Så att om man tänker i det exemplet, ja, men hur hade vi hållit vårt varumärke levande mot kunder? Eh, ja, men då hade vi sagt att ja, men vi måste jobba med eh, kommunika träffsäker kommunikation som gör att kunderna känner att det här är relevant. Eh, kommer intensiteten i den kommunikationen skilja sig åt eller variera beroende på om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur och så vidare? Absolut. Eh, men vi kommer fortfarande ha ett visst tempo i det. Vi kommer avsätta vissa resurser, och eh, tid och, och till och med pengar. Samma sak då, tillbaka på employer branding-sidan. För att eh, till skillnad från en, en produkt kanske som du har på konsumentvarumärkesidan som har en produktlivscykel, eh, eller livscykel, så eh, ditt employer brand har ju inte en, en, en livscykel på det sättet. Det, det är konstant eh, så länge som organisationen existerar. Eh, som en fördel så jobbar man med att man hittar en baseline- för ditt Employer Branding-arbete. På den här nivån, de här resurserna har vi, den här tiden, de här pengarna har vi. Um, och så gör du ett, en, en årsplan för det. Eller ett årshjul. Så att du vet att oavsett det som liksom, goda eller tuffare tider här, så här kan vi alltid jobba med det. Employer Branding behöver inte heller 2023 vara dyrt på något sätt. Det finns jättemycket bra lösningar för att kunna driva jättehäftiga resultat eh, kostnadseffektivt. Um, och sen såklart då om, om du har möjlighet att öka intensiteten då kan du gå upp och på samma sätt liksom lite ner. Men hålla en baseline för att Annars så hamnar du i en situation där det blir alltså, gasa, bromsa, gasa, bromsa. Um, och det är väldigt svårt att bygga en kontinuitet i det.
0: Mm. Hur vanligt är det att bolag har kommit igång att jobba aktivt med sitt EVP?
1: Ja, men vanligare, Allt, allt vanligare uh, ska man ju säga idag. Uh, vi, jag tycker, eller vi tycker att, att det är jätteintressant att stiga in i organisationer där, som kan vara i samma bransch eller industri eller till och med företag som är ganska närbesläktade. Ena företaget har kommit jättelångt jobbar superstrukturerat med detta. ledning är ombord, man driver väldigt strukturerad, eh, strukturerade aktiviteter och kommunikation eh, kopplat till en plonger brand. Medan på motsvarande företag som du träffar dagen efter har knappt börjat. Och är det är intressant eh, att det är på det sättet. Så Som svar på din fråga när det är en så stor skillnad på marknaden eh, är att allt vanligare.
0: Och så här, avslutningsvis, om lyssnarna ska ta med sig tre saker, eh, om de börjar jobba aktivt med EVP, vad ska de tänka på då?
1: Mm, men Då ska de tänka på nummer ett, eh, att ni har ett EVP, oavsett om ni har paketerat det strukturerat eller inte, eller oavsett om ni vill eller inte. Så att eh, arbetsgivarebjudandet, det är ju svaret på frågan om du hade gått runt i, i ditt kontor eh, och frågat varför jobbar du här, varför valde du att börja jobba här, varför väljer du att stanna här? Eh, har du frågat alla medarbetarna så ha, där är det TVP i, i grund och botten så att det existerar, det är bara en fråga om eh, ni har valt att strukturera det och paketera det eller inte nummer två, involvera organisationen eh, i EVP-processen för att det, det, det blir jättesvårt annars eh, precis som som, eh, som vi var inne på här tidigare att känna ägandeskap utan att vara tillfrågad så att när man gör den här typen av projekt som är ofta ganska så stort som det är. Se till att med enkla medel involvera hela organisationen så att man känner ägandeskap. Och nummer tre, tänk på aktiveringen. Sen. Um, EVP är en jättebra grym början. Men det är också en början. Det är plattformen för att ett märke. Sen kommer allt annat som handlar om kommunikation, aktivering internt och externt. Och har man inte tänkt på det från början så blir det också lite gasbroms. Vi har gjort vårt EVP, här är det nu. Vi tänker att vi ska lösa alla världens problem och vi kommer att attrahera och behålla på ett fantastiskt sätt. Men det måste finnas en fortsättning där.
0: Tack så mycket Charlie. Tack. Ni som vill lära er mer om EVP så har vi länkat till vidare läsning i Bayon. Och vill ni fortsätta inspireras så kan ni gå in på LinkedIn och följa oss på Visma Talent Solution.